0: Muy buenos días, noches, dependiendo de en qué horario nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Base Project. Hoy los chicos me pidieron que sea un poco más freestyle, dejar afuera tanta estructura. Por eso, hoy no hay musiquita de intro. Hoy arrancamos así de una. Y para arrancar este episodio de marketing, nuevas tecnologías, innovación, eh, 100% dedicado a acompañarte en tu camino como emprendedor, para arrancarlo, voy a tirar una pequeña preguntita ahí. Álvaro, ¿qué, ¿qué se siente tener, y ya arrancamos contigo y de paso nos contás cómo estás, ¿qué se siente tener el perfil de Twitter verificado? ¿Ya? O sea, ¿pudiste establecer, establecer comunicación con Elon Musk, eh, con gente ahí de, de la farándula? O contanos un poco cómo es esa, esa experiencia.
1: Pues le comento ahí a la audiencia. Buenas, buenas. Alvarito, ¿tiene perfil verificado? ¿Cómo andan? ¿no? Sí, sí. Bueno, esta es la, la noticia, digamos, de Best Project. Se puede pagar por el perfil verificado de Twitter. En este caso fue particular porque fue una invitación, en realidad, de Elon Musk que me envió un mensaje, me puso, que, me, que le gustaría darme el, el tilde debido al buen contenido que subo, así que los invito ahí a chequear el perfil. Tirar el chico. Eh, no, pero, o sea, en realidad, no, las preferencias que te da el, el tilde azul en, en Twitter no no son gran cosa, en realidad es más como esa variación social de por ahí si vos estás navegando por el feed de Twitter y ves que hay un tweet de una persona, de una marca que tiene el verificado, le puedes dar más importancia a lo que la persona está diciendo. Más allá de que podés entrar al perfil y que tenga 500 seguidores, 800 o 2 millones. Entonces, por ese lado creo que es lo único que me convenció, como que también te dan prioridad en tus tweets cuando vos... Eh, vas a hacer algún hilo o lo que sea. Y que tenés también una extensión en las palabras, o sea, puedes hacer tweets más largos y puedes hacer algunas, algunas cosas que no tienen mucha relevancia y que es como cambiarle el icono que son preferencias visuales. Pero dentro de todo eso no, no se siente nada raro tener el tilde.
0: Bueno, o
2: sí, sea, ahí, ahí, hay ahí algo de... que nos puedes contar el tema de, bueno, estando en Argentina, ¿cuánto te salió? ¿Cómo fue el proceso de, de compra de...? del ticket.
1: Eh, bien, eso, o sea, vos entras, y cuando pones tu foto de perfil, haces clic, te sale Twitter Blue, entras ahí, vos ves, digamos, todos los beneficios, todas las prioridades que tenés, o sea, salen nuevas actualizaciones, y si no me equivoco sale algo de 8 mil, 8 mil, escúchame, 8 dólares, 9 dólares, y teniendo en cuenta en Argentina eso vos lo pagás. Yo me acuerdo, lo pagué con el celu, entonces con mi tarjeta que tenía asociada al iPhone, eh, del Apple Pay se cobra solo. Y apenas lo, lo compré, creo que me llegó algo como de, no sé, 13 mil pesos por ahí. Eh, no sé, porque es raro, porque se te cobra el dólar oficial, pero se te suman los impuestos. Pero no es algo caro y lo tenés para siempre. Tranquilón. O sea, 8
2: dólares el
1: mensual. No, eso es, lo compras una sola vez y ya te queda.
0: Un pago único.
1: Sí, un pago único. A veces nos
3: fueron 8, 8 dólares. Porque 8 dólares. Pasado. Si te llegó la tarjeta 13.000, creo que es más.
1: Sí, o sea, porque pues fue raro. O sea, no sé si eran 8, pero. Lo tengo que volver a chequear, pero yo creo que era pago único. Y. Y nada, o sea, yo estaba ansioso de que quería ver el tilde, ¿viste? Volve para ahí, para el tilde no sé a la hora a dos horas, porque te dicen, estamos esperando que tu cuenta se verifique. De que estemos seguros que seas vos, no te dejan cambiar nada del perfil, nada, o sea, sí puedes seguir tuiteando, pero no puedes hacer ningún cambio, digamos, en tu perfil, claro. foto, ni inscripción, claro. nada.
2: y Durante ese proceso de revisión nomás, después sí.
1: Claro, exacto, sí, 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 exacto. Y si vos volvés a cambiar la foto de perfil, se te sale el tilde y te regresan de nuevo. Eh, después cuando te verifican, o sea, como que son muy cuidadosos con eso, yo creo que fue debido a las malas experiencias que tuvieron en un claro. inicio, de que personas que por ahí se verificaron pasaron y se pusieron Coca-Cola, son el logo y daban noticias, take news. Claro. Entonces, como que ahora el proceso de revisión es mucho, mucho más meticuloso. Pero después de eso, o sea, creo que tardó una semana y media, dos, en que me den el tilde. O sea, fue como bastante tiempo. Y eso que sí. creo que no es que todo el mundo lo debe estar pidiendo, pero... Ahí sí, ahora. lo
0: que pasa es que es un proceso de verificación que probablemente sea manual, es decir, hay una persona que va y verifica que ese sí. perfil es real. Eh, a, a mí pasó una, tuve una experiencia similar con, con Google, ahora verificando mi cuenta de AdSense, que es para recibir pagos a través de YouTube. Sí, estoy monetizando YouTube. Hasta oh. ahora voy haciendo 5 dólares. ¿Cuánto? 5 <ríe> dólares voy haciendo. 5 dólares, suco, ahí, impresionante. YouTube paga el azul de Twitter. Así, van a y, ya, pero, y ya que digo YouTube, eh, saludo ahí a, a Franquito, que lo dejamos, lo dejamos en la esquina de abajo. Los que lo están viendo por, por YouTube, lo dejamos en la esquina de abajo de la pantalla. Eh, pero bueno, contanos, te dejamos para lo último en todos sentido. Contámonos, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Tenés vos el tic azul? O no, no, no. no, no. no.
3: no, pues ah, sí no bien, todavía no lo puedo conseguir. Es una meta que estoy trabajando en eso, pero será para okay. más adelante.
0: Claro. solo gente top. Acceda a eso. Es más, sí. Álvaro creo que Entendido. está ahora haciendo cursos de cómo sacarte el tic azul y, y vende un servicio en el cual lo el O sea, podés delegarlo en él. O sea, él te lo pone el tic azul. O sea, no, que, no,
1: no, no. Es menos rápido. Te, te veía te en te la cara. Una conversación uno a uno con Elon Musk.
0: Bueno, está, eso sí ya estaría dispuesto a pagar. Es bueno. high claro, Ese es el high que te vas llevando en la escalera de valor, Álvaro. Ahí no, va, no, no. Va. Gente, eh, hoy vamos a estar hablando de un tema que probablemente les llame muchísimo la atención a aquellos emprendedores que todavía no están emprendiendo. Grupo, grupo número uno, perfil número uno, aquellos emprendedores que todavía no están emprendiendo. Perfil número dos, aquellos emprendedores que sí están emprendiendo, pero que les gusta adquirir nuevas ideas, tener ahí a la mano nuevas ideas de negocio o eh, una percepción, ideas de cómo comenzar un negocio desde cero. ¿Ah? ¿Por qué? Hoy vamos a estar debatiendo acerca de si es posible hoy en día comenzar un negocio con eh, poco tiempo y dinero. Es decir, poca plata y a su vez que no te lleve trabajar 15 horas por día. ¿Ah? Vamos a estar debatiendo un poco sobre eso, ver si es posible, ver si no es posible. Y también estaría bueno que nos digan en los comentarios, eh, en el caso de si lo estás escuchando por YouTube. Ah, aunque ahora también en Spotify creo que se puede comentar. Sí. Vamos, aprovechen la nueva función. Uh -huh. eh, pongan en los comentarios si ustedes creen que hoy en día es posible arrancar un negocio con muy poco dinero. Eh, pongamos una cifra. ¿Qué les parece? Menos de mil dólares. ¿No? Menos de mil dólares ¿no? es poco, sí. ¿no? Para lo que es un uh -huh. negocio. ¿Menos de mil dólares
1: ¿o, o menos, querés, Álvaro? ¿Cuánto? No, dale. para mí mil dólares, o sea, no sea, es arrancar con poco dinero. O sea, yo creo que se puede arrancar 100 dólares, se puede arrancar. Bueno,
0: dale, vamos a ponerlo sí. al desafío. Arrancamos un emprendimiento con 100 dólares y no más de 6 horas diarias. Es decir, que además puedes estar haciendo otra cosa en paralelo.
2: 6 oh, ¿no? horas un montón.
0: Bueno, está entre 4 y 6, pongamos el rango. Capaz vale. que haya un día que necesitas meterle 6 horas. No, pero ¿no?
2: las 6 horas de Fran no son las 6 horas de, de la persona normal, Fran. Las 6 horas <risa> es
0: <risa> hiperparaductivo. O sea, no, pero. Que,
2: en 6 horas que duermo, Fran es como un estómago. Duerme, entrena y trabaja en las 6 horas, Fran. Claro. No,
0: no, no caso aparte, caso aparte, y, claro. y todavía eh, eh, lo veo después que los fines de semana paso tiempo en familia y todo, yo no sé claro. cómo hace, no, 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 se va a no. un parque no. se va a un parque, cómo hace es feliz, no. es feliz
2: el otro día lo vi, yo estaba yo estaba, creo que fue ayer, yo estaba full laburo, pero full, no tenía creo que comí como a las 4 de la tarde y veo a eso de las dos historias de Fran, en son tu proyecto más importante compartiendo los libros y yo digo, cómo, cómo tiene tiempo para subir historia encima, digo,
0: no, voy a creer. Bueno, ten, tendremos que aprender de él. Así que un día, Franquito, eh, tenga, aprovechemos este espacio para que compartamos con los demás emprendedores algunos tips. De, y bueno, porque ahí,
3: ahí también tenés el desafío de qué haces en esas 4 o 6 horas para que valga la pena y valga la pena la inversión que vas a hacer en el emprendimiento.
0: Tal cual. Exactamente. Me encantó, me encantó. Se puso seria la cosa. Bueno, eh, vamos a arrancar con el desafío de hoy. Hoy el desafío es... Eh, dar ideas, dar recursos, dar conceptos, eh, herramientas para que un emprendedor con poco tiempo y dinero pueda comenzar un proyecto desde cero. Así que si quieren arrancamos por, por el verificado. Arrancamos por el verificado, Álvaro, tica azul. Eh, así, Álvaro va a ser nuestro punto de partida. Una, dos, tres ideas, las que quieras de negocio eh, en las cuales vos considerás que, se puede arrancar con poco tiempo y dinero?
1: Servicios de alto valor agregado. O sea, Ejemplo,
0: que no por sea agencia, agencia de, de marketing. De...
1: Ese es Otro. el caso porque agencia de marketing. O sea, podés, en realidad puede ser eh, la psicología, también es un servicio de alto valor agregado. Puedes hacer bien. coaching, que es un servicio de alto valor agregado. PNL. O sea, ah, hay bien. muchos servicios que puedes hacer que son de alto valor agregado.
0: Eh, ¿a qué, me gusta a qué nos el nos ejemplo tengo? del
1: psicólogo. ¿A qué nos referimos cuando hacemos eh, este servicio de alto valor agregado? Que vos no tenés que tener un producto, o sea, no cobras, no tenés de alguna manera ese costo fijo del producto, sino que vos a través de un aprendizaje, de algo que vos sabés, puedes brindar ese servicio a otras personas. Eh, a ver, también se podría decir que otro servicio de valor agregado, yo trato de siempre de hablarlo del, desde el lado por ahí más digital, que es que nos estamos enfocando nosotros. O sea, agarrar y... Ahí creo que se...
0: Pero fue un necesitaba. segundo nomás, ¿eh? Pero fue un bien. segundo,
1: menos de un segundo. Bien, eh, por ejemplo, si, ¿cuál es mi recomendación? O sea, yo no emprendería únicamente porque el, por dinero. O sea, no haría algo que sea, bien, esto me da ahorita y lo hago por eso y si no me gustan, no, no me importa, lo voy a hacer igual sino que siempre tratar de invertir en las pasiones que tiene uno mismo porque se puede tener disciplina pero hay veces que la disciplina se puede eh, bajar digamos, agotar y lo que te va a revivir en ese momento va a ser la pasión por tu emprendimiento y viceversa, o sea, capaz que cuando no sientas esa pasión en algunos momentos que puede ser súper normal la disciplina es lo que lo va a, a, a revivar entonces como una buena combinación de ambos pero mi recomendación básicamente sería que hoy en día hay mucha, mucha información disponible en, en internet. Se puede aprender sobre muchas cosas a un costo relativamente bajo. Entonces, poder pagar sobre esas pasiones, investigar, estudiar, pagar cursos, algún mentor, que hoy en día internet te permita acceder a eso. Entonces, eh, empezar a emprender desde ahí. Crear una cuenta de Instagram, y ir haciéndolo progresivo. Y si vos ves que por ahí es más difícil o no sabés cómo crear un curso, no sabés cómo vos expresarte en redes sociales, pero sabés de una persona que lo está haciendo muy bien, tenés la posibilidad de hacer marketing de afiliados. O sea, vos puedes aprender a hacer publicidad online, que ahí Toby no, nos puede dar una mano, y vender cursos de otras personas y recibir comisiones por eso. O sea, el marketing de afiliados es... La verdad es que se usa bastante. Si se entra a Hotmart se pueden ver la cantidad de cursos. Y la verdad es que hay muchos, muchos cursos que algunos son bastante interesantes. Entonces, te puedes, mientras no puedas generar o no estás todavía en ese momento de decir, bien, puedo largar mi curso porque todavía no tengo las herramientas para poder hacerlo, poder venderle a otras personas. Entonces, creo que es un muy buen puntapié como para arrancar eh, de alguna manera a crecer digitalmente. Bien. Después de ahí, o sea, habría que sentarse más y de tratar.
0: Me gustó. Me gustaron porque básicamente son dos ejemplos, ¿no? Tenemos, por un lado, servicios profesionales o servicios anclados en un aprendizaje que pueda haber adquirido. Tiene que tener la, la, la característica de ser un servicio de alto valor. Por ejemplo, un psicólogo, un coach, ¿no? alguien que realmente te pueda sumar eh, y que sea un servicio que se valore, además. Ese es número uno. Número dos, Puede ser. Y ahora vamos a hablar de qué características tienen este tipo de, de negocios eh, por los cuales Álvaro, por las cuales Álvaro considera que se puede hacer con poca eh, inversión de tiempo y dinero. Y lo segundo, la segunda idea que daba era marketing de afiliados, es decir, vender cursos de otras personas. ¿ah? Eh, también es una, son dos opciones. Eh, vamos, vamos a agarrar una, vamos a votar. ¿Quién elige el servicio de alto valor agregado? Yo, yo, pero, yo pregunto
3: a... antes de esas dos cosas. Sí. ¿La persona con la inversión que tiene, ¿tiene que realizar el aprendizaje? O sea, está en... No, ¿está
0: no. En ¿en supone, suponete que ya tenés el aprendizaje. Y además, además, hoy por hoy, hay muchas cosas que las podés aprender hasta gratis, te diría.
3: No, no, por eso estoy hablando
1: Por eso no, es la, la aclaración mediante la baja barrera que tiene internet que vos puedes acceder por ejemplo, no sé, un curso de PNL, eh, capaz que, no, no te estoy diciendo que lo encuentres gratis, pero, no sé, pagás 50 dólares y debe haber algún curso de PNL bastante completo y que vos después puedas complementar siguiendo referentes del tema y poder empezar a ofrecerlo.
0: Bien. Eh, si quieren, elegimos una de los dos para como que hablar sobre ese y, y porque si no, como que se va a hacer difícil siempre con los dos ejemplos,
2: ¿no? O sea, Sí, yo yo sí. creo que si la persona tiene los aprendizajes, como recién dijo Fran, es porque si ya, si ya tiene los aprendizajes, es porque ya sabe lo que le gusta y por ende ya aprendió. Entonces ya como que tiene identificado esa pasión. Entonces capaz que podemos ir por ese lado. O podemos ir un paso más atrás y aclarar un poco el tema de bueno las pasiones. Porque hay que pensar que capaz nos está escuchando gente... Que, que está completamente en cero y capaz que está en la facultad o lo que sea y, y todavía no encontró esa, esa pasión o eso que le gusta o cómo, ¿cómo lo ven? ¿qué opinan sí, de yo eso? yo creo
0: que son dos sí, caminos voy a, totalmente cerca, diferentes. voy a hablar cerca del micrófono como hacen ustedes a ver si ¿sí se me escucha porque yo creo que se, ¿se me escucha así también a mí ahora un poco no, que la ah, tá, tá, entonces lo pongo como estaba eh, Sí, si quieren vamos por esa. Vamos por eh, servicios de alto valor agregado ¿ah? y, a, y partimos desde ahí. Porque si no nos vamos a ir para lados diferentes. Yo creo ¿Ah? que son
3: temas diferentes. O sea, primero uno de que una persona que está en cero y tiene que encontrar o saber qué es lo que le gusta o qué aprendizaje ya tiene. Claro. A una persona que tiene un conocimiento y dice, ¿qué carajo hago con esto?
0: Bien. claro. Vamos a ese perfil. Personas claro. que tienen un conocimiento y quieren monetizarlo. Desde mi punto de vista y tiro esta como para debatir entre los cuatro eh, de, Porque, perdón, Álvaro, lo que pasa es que como vos tenés el ticket azul, te, no te incluí. Casi digo tres eh, <risa> eh, ¿Qué diferencia tiene un servicio de alto valor agregado que, que otros negocios, por ahí venta de productos? Es que probablemente cuando vos vendas productos, eh, tengas que a, a generar un stock para salir a vender. Por más que vendas online, que obviamente tiene costos mucho más bajos que vender de forma presencial, vas a necesitar stock, vas a, tener, vas a necesitar comprar productos. Y eso implica una inversión inicial que por ahí eh, los servicios de alto valor no implica. O sea, el servicio de alto valor sos vos en frente la cámara hablando con tu paciente o cliente. Esa es, digamos, una gran diferencia que tienen los servicios de la venta de productos. Ahí ya podemos entrar en el dropshipping, por ejemplo, ¿no? Yo eh, pues no sé muy bien cómo funciona en, en, en Argentina, pero creo que no. no, no o sea, es también O sea, no, no, no es tan así. Hoy no es un negocio tan rentable como... Porque igual me gustaría que, que digan, ¿por qué no? Y, y ya volvemos a lo otro. ¿Por qué no es un negocio no, rentable? No. ¿Eh? ¿Por qué no, no digo, es un
1: negocio
0: rentable por... para ustedes el dropshipping?
1: O sea, eh, viéndolo desde el lado de acá Argentina... O sea, no, no, no puedo dar como una afirmación de no es rentable por esto porque nunca intenté ni, ni hice dropshipping. Pero como conozco de muchas personas que lo hacen, eh, les ha ido bien, pero que no son, no son de acá de Argentina. La verdad, los testimonios que he escuchado no son de acá de Argentina, eh, tampoco de, de Uruguay. Entonces no podría darte un, un, una respuesta que diga, bien, puedes hacer esto y esto y el otro pero o sea sé que funciona en muchos lugares que se trata básicamente de comprar eh, dropshipping eh, si no me lo confundo esco o sea vender productos en tus tiendas de otras marcas y Exacto. las marcas digamos despachan ese producto eh, Exacto. Pero y no se le envían directamente en al cliente claro exactamente Exacto. Eh, no sé cómo acá en, funciona acá, en Argentina realmente, si eso está aceitado, ese proceso. Yo sé que en, en otros países se utiliza muchísimo, pero capaz... No sé si ustedes han investigado más sobre el tema acá en Latinoamérica.
0: Acá en Uruguay no está el marco legal tampoco para hacerlo, por eso. O sea, porque las importaciones... implica importar, ¿no? implica que el producto entre. Eh, lo puedes hacer a nombre de la otra persona, pero la persona tiene que declarar el pedido. Es todo medio... Por eso yo decía que acá en Uruguay, por lo menos, no está tan aceitado. Eh, y decía, les preguntaba para ustedes por qué no era rentable porque veía que Franquito me hacía que así, que no con el dedo entonces eso me dio a entender, ¿qué, qué opinas sobre ese tema Franquito? Ya eh, después no volvemos, volvemos al tema de servicio alto valor y sí. nos quedamos con eso por un rato.
3: Acá en Argentina también, y lo mismo que Uruguay o es sea, traer los pedidos, o sea, para que realmente te sea rentable de traerlos de otro lado, ejemplo China, es un quilombo eh, y existe un dropshipping a menor escala, que es de los grandes importadores que hay. tiene Argentina, de eso armar un mini dropshipping acá en Argentina. Por ejemplo, yo me creo una tienda online, pongo ciertos productos y que empresas dentro de Argentina se le mandan al cliente cuando lo compre. Pero ¿qué pasa acá en Argentina? Primero tema de precios. Los productos al ser traídos de afuera cotizan en dólares y los, los precios son en pesos. Entonces se hace inviable con el tema de inflación. Y después competencia por precios. La persona no va a ver un, un, un valor entre comprárselo a una marca y comprárselo a otra. Entonces la idea es que vos lo impactes con force marketing, que nosotros le decimos publicidad. Y para que realmente te salga barato y te salga y puedas tener un, un rendimiento de eso y una ganancia, tú le tenés que invertir mucha plata para parecer a las personas y no terminas sacando casi nada de ganancia. Por eso digo que no. Y un amigo mío lo hizo eh, y les digo que tenía que poner mucha plata en publicidad para que realmente llegarle y, y tener una tienda y que la tienda esa sea conocida. O sea, obviamente, seguramente sí se puede hacer un largo tiempo. O sea, si le dedicás, aportás valor, la tenés que diferenciar. Pero
2: obviamente. ¿Puede decir el nombre del amigo? ¿Se
3: puede decir el nombre del amigo?
0: ¿Quién es el tipo Wolf? <ríe> <ríe> no. No, porque, porque era él, viste, que es el tipo recontraemprendedor, por eso. Tipo, capaz Esperá, que... pero, no, boludo, eh, por eso. En serio. Un,
1: un parate, porque tanto Nacho y Franco mencionaron, no sé, sea, de vender los, los productos, en, eh, porque la logística también se la encarga de la empresa de mandarlos. Entonces, pero sí. ¿por qué es venderlos en Uruguay o venderlos en Argentina? O sea, vos podrías emprender desde Argentina y hacer publicidad en España, con clientes de España, y hacer los shipping,
2: Ojo, eh, yo, yo creo que, que es todo un tema y, y que se puede hacer justo esto que comentaba Alba. De hecho, hay capacitaciones que, que, te, que te enseñan a hacerlo. Sí. Nunca me metí así como que no, no puedo dar mi opinión si afuera es rentable. Pero acá en la Argentina ah. opino. ¿Venderlo acá?
1: Claro.
2: igual
0: me parece que ahí lo que acaba de decir Álvaro está igual. Es a veces como que nos cerramos y no pensamos afuera de la caja, ¿no? O sea, eso que dijo Álvaro es, bueno, ¿qué tal pensarlo para afuera? Por ejemplo, tengo amigos que venden, están, están empezando a vender en Amazon en Estados Unidos. Se, se abren abre la empresa ya y lo hacen. Pero, ta, vayamos a Servicio de Alto Valor para empezar a, a, a compartir conceptos de marketing y, y, y herramientas para aquellos que quieran emprender con poco tiempo y dinero. Ya se nos fueron 20 minutos en, en y de vuelta. Eh, chicos, ¿cuánto, ¿cuánto es lo mínimo? Y también va un poco para Toby, eh, ¿cuánto es lo mínimo que ustedes consideran que se necesita invertir a nivel publicidad? Porque en realidad, si hablamos de acciones de marketing, eh, así in, inmediatamente yo creo que lo primero que tiene que invertir la persona eh, es en pauta publicitaria, es como lo, una de las primeras inversiones, porque en realidad crear el perfil de Instagram va a ser gratis, crear contenido va a ser gratis es él hablando a cámara, no necesita contratar un equipo de edición, ni diseñador gráfico, ni nadie que lo publique o sea, es solamente saber subir contenido a redes sociales, y bueno, hacer pauta publicitaria para tener un alcance extra y hacer un embudito de ventas ¿no? Entonces, ¿vos qué opinás, Pipi? También saber la opinión del resto
2: Así como, o sea ¿cuánto se necesita? Lo mínimo es lo que te pide la, la plataforma en la que va a hacer publicidad por ejemplo, en Facebook es un dólar al día. Eh, entonces, ya con eso podrías empezar a hacer publicidad. Pero, creo que el, el tema de hacer publicidad lo que es, podría ayudarte es a, a pasar por el proceso de validación más rápido. Porque lo que haces es generar exposición. Eh, generas mucho alcance, exposición. Entonces, ahí realmente te das cuenta si, lo que, si el servicio que creaste, eh, digamos, tiene, eh, es aceptado, tiene, este, eh, la, la gente lo quiere... O si realmente no le interesa, creo que va más que nada por ese lado, porque si haces ese proceso a nivel orgánico te va a llevar mucho tiempo llegar a las personas que, que algún de, lo, de tus contenidos se pegue eh, que ahí recién la gente, ver que el contacto de, de ese nuevo servicio con las personas ver cómo interactúan lo que va a hacer la publicidad es eh, acelerar ese proceso pero, ojo también como lo puede acelerar también es algo que eh, de nada sirve acelerar algo que, que, que no va a funcionar. O sea, puede, puede no funcionar, no, no por acelerarlo va a funcionar, sino que va a acelerar el proceso de aprendizaje para que después pueda funcionar o no pueda funcionar y te va a permitir, eh, digamos, optimizarlo, hacer ajustes, lo necesario para que funcione. Pero creo que el beneficio de, de arrancar con publicidad al principio es ese. Un poco que, que el proceso de aprendizaje y de optimización sea más rápido. Ya o sea para, para lo que vendas, el servicio o el proceso en general. Creo que va, que va por ese lado. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí,
0: eh, opino lo mismo. opino lo mismo ustedes, chicos?
3: Yo creo que sí, pero no lo veo, o sea, dependiendo de la necesidad de urgencia de que la persona tenga de generar ingresos. Si no, no lo veo necesario a que tenga que salir a invertir al primer momento de que crea el, el Instagram o se decide crear el emprendimiento, el negocio, lo que sea. Yo me encargaría de subir contenido en Reels, dispararlo por todas las plataformas, TikTok, YouTube Shorts, Shorts. Eh, TikTok, Reels, además, y estar meter mucho ahí, o sea, es una inversión más de tiempo que de, de dinero, y la inversión lo haría si no tengo nada más una hora, buscaría cómo con la plata que tengo puedo tener o buscar hacerme más tiempo para nada más dedicarle al contenido y a la oferta, obviamente de estar dos tres meses viendo la respuesta que tienen esos, ese contenido, hacer algo, algo gratuito para las personas, ver de qué forma se le puede aportar más valor y eso te va a decir si realmente tu servicio, tu negocio está validado para que después puedas meterle, entre comillas, la nafta eh, para impulsarlo con los anuncios.
2: Sí, 100%, 100 alineado a eso, mm. que, a eso que dice Fran. Eh, creo que al principio no es tanto una inversión de dinero, sino de tiempo, de mm. Eh, por, por no tener el capital, vas a tener que dedicar más tiempo a crear contenido orgánico, TikTok, todo como para que para pegarla más rápido en ese sentido y generar esa exposición que te podría generar, el, por ejemplo, el alcance pago con, con publicidad. Es lo mismo, pero inversión
0: de tiempo. Entonces, en conclusión, y ya, eh, Alvarito, te dejo dar tu opinión. En conclusión, es más inteligente al inicio meterte a hacer Reels y definir las bases, conocer más a tu cliente ideal, no poner plata en anuncios de forma inmediata, esperar un poquito, tal vez un mes, mes y medio, dos veces, y esa plata que vas a poner, por ejemplo, a ponerla en remarketing, a todas las personas que interactuaron, o sea, usarla de una forma más inteligente. O sea, ¿va por ahí un poco la conclusión de lo que están diciendo? Sí.
1: Eh, igual me, me parece que como que nos estamos salteando un paso, ¿no? que sí, para los nosotros lo, lo estamos... Bastante. Nos estamos, saltando, nos estamos saltando un paso, que es que nosotros entendemos sobre cómo se un paredón hacer un paredón, eso sea una barrera altísima que nosotros eh, la, la tenemos como ya incorporada en nuestro día a día, nos parece súper obvio decir cómo lo vas a subir el postre, no saber en qué horario tener más audiencia, o cómo grabar tu reel, o cómo hacer las transiciones, o cómo poner mejores títulos para que enganchen tus videos. Entonces, más allá del tiempo que vos le, te, le tengas que dedicar, que estoy totalmente de acuerdo con Franco, que primero, o sea, genera ese, ese esa generación de contenido en todas las plataformas para que, de una manera no vas a invertir en publicidad, pero vas a estar llegándole a muchas más personas. Pero lo que sí invertiría yo antes, el paso antes de la publicidad sería en aprender cómo generar buen contenido. Porque... A una persona que realmente no tiene idea de cómo generar contenido, y eso creo que nos pasa mucho a nosotros, que, por ejemplo, empezamos a trabajar con un negocio, y que realmente le decimos, eso. o sea, ese contenido que generan no engancha. O sea, y por más que la, que la idea de la persona, del negocio que tenga está buena, el contenido no engancha. O también negocios que físicamente, digamos, en su lugar venden mucho, pero en Instagram no tienen ni alcance, porque no se sabe hacer la generación de contenido. Entonces... Yo invertiría primero en esto, o sea, bien, ¿cómo me puedo yo plasmar bien en redes sociales? En TikTok, ¿cómo puedo generar contenido para TikTok, para Instagram, para YouTube? Para ver, vemos qué plataformas está en mi cliente ideal. Eh, un buen paso puede ser o contratar un mentor, o sea, hacer alguna consultoría o una asesoría con alguien que ya ha pasado por el proceso y que te lo pueda acelerar, eh, o hacer un mini curso de alguna... O sea, hay muchos cursos baratos sobre eh, Instagram para los negocios y iría por ese lado. O sea, más que por eh, generar contenido ya de una o invertir en publicidad, aprendería cómo generar ese contenido. Después, una vez que genero ese contenido, sí le invierto tiempo en generar mucho y, y mostrarlo en todas las plataformas. Una vez que ya tenga como esa respuesta, eh, acelerar el proceso con la publicidad. Sí, creo que pensando. Para,
3: para, para nosotros es algo básico. Tampoco creo que, o sea, para una persona que no sabe nada de contenido, yo no invertiría en una mentoría de una. O sea, creo que es empaparse mucho y tener experiencia, crear y el primero y hasta el contenido número 15, 20, te va a salir re mal. Y esa es el idea, que vos vayas practicando. O sea, en, entras a YouTube o cualquier agencia de marketing o cualquier persona que habla sobre contenido y cómo generarlo, cómo subir, cómo perfeccionarlo. Con eso puedes aprender lo básico. Lo básico en YouTube tenés también cursos gratuitos. Obviamente, después, la, la mayor calidad, el mayor enfoque, mayor personalización te lo va a dar ya sea un curso o un mentor que te diga exclusivamente, no, mira, para tu rubro tenés que hacer esto. Sí. Exacto. Pero, pero, bueno, como, como dije y que estaban de acuerdo, se puede arrancar básicamente sin nada.
0: Sí, me, me gustó porque Álvaro tiró un tema que al final es el título de este, de, este, de este podcast, ¿no? Las bases. O sea, antes que nada hay que arrancar por las bases. Eh, yo, tengo, yo tengo un poco mis ahí mi, mi, mi opinión al respecto, que justamente el otro día estaba, le estaba dando una asesoría a una emprendedora la cual estaba súper limitada con las bases. Esto del cliente ideal, la propuesta de valor, eh, en qué horario publicar, la, l, eh, los diferentes formatos de contenido, cómo los iban a encarar, de qué forma aportar valor. Estaba súper limitada con las bases. Y, y ahora le dije, ¿sabes qué? empieza a hacer. ¿Sabes subir un reel? Sí. ¿Sabes subir una historia? Sí. Estaba en cero. Le digo, Empezá a subir. ¿Subí? Vos subís contenido. Y las bases las va definiendo en el camino. Entonces, también me parece que, obviamente, no, no descarto lo que dice Álvaro porque me parece importantísimo definir las bases, pero sí también permitirse cuando uno está arrancando, eh, como que probar y equivocarse, ¿no? Como creo que es un equilibrio entre esas dos cosas. No, no arrancar con todo perfecto, ni tampoco estar tres meses, seis meses, un año haciendo lo que te pinte porque eso no va a funcionar, ¿no? Es un punto medio. Al final. ¿Ahí te gustó Álvaro? ¿Te dejé satisfecho?
1: No, es que sí, Porque si no, o sea, justamente, o sea, si vos no buscas aprender, vas a seguir haciendo el mismo contenido de que lo Está generaste aquí. y no vas a poder hacer ese salto de calidad. Y si sí, estás todo el tiempo estudiando, pero haces el, como el famoso eh, parálisis para análisis, te no vas a estar todo el tiempo estudiando y nunca vas a aprender a, a generar el contenido, por más que sepas cómo se hacen los planos, cuántos títulos hay que ponerle, cuántos segundos dura el reel en qué formato te conviene, en cuántas plataformas. O sea, por más que sepa todo, si no haces, no estás haciendo. Entonces sí, si me gustó ese balance.
0: Eh, pusimos un presupuesto muy bajo, ¿no? Entonces, y, y con, ya, ya te dejo, Pipi, perdona. Eh, pusimos un presupuesto muy bajo y eso nos limita. Porque recién hablaban, contratar una mentoría, capaz que no es tan viable contratar una mentoría porque eh, mínimo 100 dólares capaz que te va a cobrar, o 50 como poby, pero te están quedando 50 más para el emprendimiento. Es poco. Entonces, yo no iría por una mentoría si tuviera 100 dólares. Por eso tiré la de 1000, Por eso tiré la de mil. Por eso la de 1000 ah, sí. ¿no? te da el, el
1: abanico para hacer un montón de cosas igual. Entonces, sí, como, abrís, abrís rato una, rato una multinacional.
2: Un <ríe> 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 Dale, Pipi. ¿Qué vas a decir? Eh, que ahí co con lo que comentaba Álvaro de, de la parálisis post-análisis, <ríe> creo que también, como decía Nacho, es una cuestión de empezar porque si nos ponemos a pensar un poco, nunca vamos a estar 100% satisfechos con lo que vamos a lanzar porque o buscamos el perfeccionismo, o buscamos que esté perfecto y siempre va a haber algo para mejorar. Por más chiquito que sea siempre va a haber algo para mejorar. Y cuando crees que tenés todo mejorado, van a surgir otras cinco cosas para mejorar y siempre va a haber algo enfrente. Entonces, creo que es tener lo, lo suficiente como para comenzar eh, y empezar a hacerlo. Creo que, que va un poco por ahí.
1: Empezar Arranca
2: bueno,
0: a arrancar el punto. Y ir definiendo las bases eh, en, el, en el camino.
2: Acá creo que podemos capaz que hablar un poco y vol volver a, al principio del podcast, donde hablamos de, bueno, eh, Alba comentaba la importancia de, de la disciplina, de, de encontrar eso que te gusta, de, de por qué es importante. ¿Por qué va a marcar la diferencia? Hacer algo que te gusta con hacer algo que no te gusta. Pero también dejamos un poco de lado y, y me gustaría retomar y que lo charlemos entre todos. El, propusimos al principio el tema de, bueno, ofrecer un servicio de alto valor agregado. ¿Qué es un servicio de alto valor agregado para ustedes? ¿Cómo una persona lo puede crear? ¿Qué cosas debería tener en cuenta? Eh, y, y, ¿Y qué precio debería ponerle? Creo que como esas bases que también son necesarias para salir a comunicarlo.
0: Bien. Álvaro, la, te respondería mil dólares y no dice nada más nada. Yo te, porque me ha pasado, me ha pasado que me ha dicho eso a mí. Cuando estamos hablando de qué precio pongo, me dice dicen, cobrar mil dólares. Así de una, ¿viste? Y, y es como que te da miedo cuando te lo dice, ¿viste? Así es como muy agresivo. Pero, pero he aprendido mucho, de Álvaro, gracias a, 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 a esos piques. Eh, de mi punto de vista, un, un, un servicio de alto valor agregado es un servicio el cual está en un océano azul. O sea, que tiene un diferencial el cual se destaca de, por encima de su competencia. Eh, y es un servicio el cual produce en las otras personas un, una gran transformación que por ahí hay otro servicio que, que no. Por ahí lo hace más rápido, lo hace mejor, más rápido, de una forma mucho más eficiente. ¿sabes? Y ahí tenés como que los, los dos, ¿no? Los dos caminos, tenés... Eh, o sea, como, como para diferenciar lo que es un servicio de alto valor agregado y lo que no. Un community manager no lo considero así como lo conocemos, ¿no? El que te hace la pauta, el que te publica el post y además se encarga de hacer el diseño. Lo, no lo considero un servicio de alto valor agregado. ¿tá? O sea, esa estoy hablando de la, de la persona que no se especializa en ninguna de esas áreas, sino que, el, bueno, tengo tiempo libre y hago de todo un poco. ¿tá? Sin cuestionar a ese rol y a ese tipo de freelance. Pero a lo que me refiero es que va a ser muy difícil que puedas generar una transformación rápida en tu negocio en un corto periodo. ¿Ah? Eh, eh, y aclaro nuevamente, una persona que no se especializó en redes sociales, sino que tiene tiempo libre y más o menos con lo que ve que se hace, hace en otros perfiles. Y después tenés, por ejemplo, a otro freelance o a otra agencia que invirtió un montón de horas, invirtió aprendiendo de las mejores técnicas para que los reels tengan mucho alcance orgánico, eh, aprendido cómo desarrollar los mejores embudos de venta, obviamente que este segundo te va a generar una transformación muchísimo más grande que el primero. Por lo tanto, vas a estar dispuesto a pagar muchísimo más. Y ese es un ejemplo que me parece bastante claro porque es, eh, se puede cuantificar esa transformación ¿no? en, en facturación. Pero en términos, en términos de, de, por ejemplo, emocionales, eh, también se puede ver en psicólogos Ah, un psicólogo que por ahí se recibió de la carrera de psicología y sale a ofrecer el servicio, tal vez no es lo mismo que eh, un, un psicólogo que se especializó, por ejemplo, se especializó en cierta área y, y por ejemplo, se hizo un posgrado de eh, terapia de parejas. Y justo vos querés ir con tu pareja. Obviamente, la transformación que va a generar es tremenda. Capaz que el primero hace que te divorcies. El segundo hace que se potencie la relación. ¿Entendés? Eh, el, 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 en el segundo vas a seguir yendo en el primero no porque te divorciaste
2: entonces,
0: entonces la, así que te divorciaste. Es no, pero ahí como algunos ejemplos rápidos, ¿no? o sea, como para transmitir mi visión de lo que es un servicio de alto valor agregado.
3: Yo creo que también como decís vos, Nacho, radica en, en el impacto que va a tener el cliente tanto en la velocidad de los resultados y en la profundidad eh, y en la magnitud del impacto que va a tener ese servicio, esa acción, ese, ese valor que vos le vas a ofrecer. porque Y que más que todo que se pueda tangibilizar y ver, por ejemplo, vos Nacho lo dijiste, sí, bueno, puede tener que tenga más me gusten las publicaciones, que salgan más bonitos, pero no es que de un día para el otro va a elevar la facturación o va a elevar los seguidores de un día para el otro.
0: Tal cual. no O sea que tan un cual. nivel
3: que una persona que no hace marketing, si empieza a aplicar marketing, eh, con anuncios sí puede verse despegada las ventas o con un psicólogo la persona no te digo de un día para el otro pero ya se siente en un proceso de avance de que se siente más entendido y que la otra persona la está ayudando
0: tal cual sí, sí 100% de acuerdo
3: la para terminar como de completar realmente lo que es un servicio de alto valor agregado es diferenciarse que es lo que al profesional freelance o también como agencia eh, hace diferente y lo hace único es su método eh, las características del servicio lo que ofrece, quién es la persona que está detrás de esa empresa todo eso es como que va a hacer que ah, es único el mercado, como decía Nacho lo del mercado azul, lo del océano azul
0: sí igual
2: a mí me gustaría quedarme con eso que, que dijo Fran de de los resultados que sos capaz de generar con tu servicio eh, y acá, ojo, porque se relacionan muchos resultados con facturación. Y realmente no es así, porque si vos, por ejemplo, te dedicas a la edición de video, el, 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 digamos, el trabajo que vos hagas no, no tiene un impacto real en la facturación, pero los resultados que podés generar son a nivel, por ejemplo, eh, bueno, si hago edición de Reels, bueno, mis Reels, el resultado que te van a dar es mayor alcance, mayor exposición. Entonces, creo que está en eso, en, 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 en qué resulta... Es, Encontrar el resultado que genera tu servicio y ver de qué manera puedes conseguir los mejores, los mejores resultados en esa área. Como digo, por ejemplo, edición de video, listo, yo te edito los reels que van a tener el, la, la mayor cantidad de alcance. ¿Y eso no, hago... quiere,
0: no quiere decir más ventas, eso? Sí, pero. Por
1: ejemplo, son digamos... todos indirectos. Son todos como. O sea, son, o sea, son indirectos a la facturación, pero siguen estando vinculados a la misma.
3: O sea, puede ser un psicólogo sí. que te ayuda a extrabar tus creencias con el dinero y que puedo facturar claro, más. Claro, te va
1: a ser, sí. o sea, te extrabas las creencias, las extrabaste y no es que ya tu, tu, tu cuenta del banco sumó 3 millones de dólares. No, ahora tenés que ponerte mano en la obra porque vos no te esas creencias.
0: Eh, sí, lo mismo sí.
1: con lo de la edición de los videos. O sea, capaz que tener mejores videos en sí mismo no es que te, te o sea, subiste un reel, tu video está zarpado está muy bien editado, se nota, es mejor, tenés más alcance, tu facturación automáticamente no crece, pero al tener más alcance vas a tener más cuentas que ven tus perfiles, que confían en vos, que ven más calidad y que por lo tanto van a entrar y van a querer, y van a estar más cerca de esa decisión de compra. O sea, es como que todo repercute indirectamente, digamos, al, a la facturación, pero a ver, la verdad es que vas o sea, siendo totalmente sincero, cuando vos contratás un servicio para que potencie tu negocio, no lo haces por el, por el por el hecho de, por amor al arte. O sea, a mí lo hace porque crezca tu facturación. O sea, porque vos necesitas vivir de aquello que te gusta.
2: Tal cual. Yo creo que acá, acá lo estamos relacionando mucho con, con facturación y negocio. Y, y obviamente hay algunos ejemplos que se relacionan a eso. A, digamos, hay servicios que vos podés ofrecer que van a, a aumentar la facturación del negocio, y como un negocio necesita aumentar tu facturación, podríamos decir que son servicios más seguros de ofrecer, ¿no? Pero después hay otros, otros servicios, como por ejemplo, eh, plan nutricional, entrenamiento, capaz que vos, Fran, eh, bueno, acá entrenamos lo, los cuatro, no están relacionados 100% a facturación de un negocio, porque no tienen nada que ver, sino que son más, lo, los resultados que genera son a nivel salud. Entonces, Voy a, voy a ese tipo de servicios. O sea, o como dijo Nacho, psicólogo, nutricionista, entrenador. La idea es que puedas encontrar ese método único, tu, la forma de ofrecer tu servicio, que tenga el, el mayor impacto en el resultado del cliente.
0: Sí, y, y ejemplo, muchas veces ese resultado no tiene que ver solo con el objetivo inicial que busca.
2: Por, por ejemplo, perdón, ahí retomando el tema de la nutrición, el entrenamiento... Sí. El fin de semana hubo una actividad en, que, que hicieron unos profesores de mi gimnasio y la persona que dio la actividad es eh, preparador físico de la selección de rugby, de hockey, de hockey de Argentina, de un montón de deportistas. Y el diferencial, por ejemplo, de esta persona es que eh, la mayor cantidad de personas que entrenó lograron una medalla eh, en los Juegos Olímpicos para la Argentina. O sea, la gran cantidad de medallas, de medallas olímpicas que tiene la Argentina es porque vinieron de personas que este que sujeto, por así decirlo, entrenó. Entonces, fíjense, o sea, su, su servicio no está relacionado con facturación ni nada de eso, sino que encontró la manera de eh, que el impacto, o sea, el resultado sea más grande. Si yo te preparo, te va a ir muy bien en este deporte. Vas a ser top 3 en este deporte. Ese, ese es el, esa es la transformación que genera su servicio. Yo creo que eh, como dijimos, de empezar con un servicio por una cuestión de costos, eh, el objetivo a largo plazo es encontrarle la vuelta para, bueno, de qué manera podés perfeccionar tu servicio para que tenga un alto impacto en el resultado de la persona. Claro. No sé
1: sí. Sí, sí, es que, opino eh, lo mismo. Eh, totalmente, o sea, porque en realidad, a ver, la hemos puesto como un caso de negocio que si vos contratás a una agencia, obviamente, para ir tu resultado es que la facturación crezca. Pero a nivel personal, eh, o sea, sí la misma lógica. O sea, vos vas a un psicólogo para ser más inteligente emocionalmente, vos vas con un entrenador para poder alcanzar tus objetivos físicos o por una cuestión, mera cuestión de salud, pero el que mejor brinda resultados obviamente va a tener mucho más valor. Eh, como, con tu como el entrenador que hizo todo lo de hockey y lo de rugby, es obvio que si yo soy un, un deportista de alto hay, rendimiento y me quiero preparar para unas olimpiadas y quiero buscar al mejor preparador físico, yo sé que me va a salir más caro, o sea que porque el valor que brinda él es mayor al de las otras personas, porque también lo demuestra a través de resultados. Igual que con los psicólogos, que no es lo mismo que vaya con uno de acá en la Ciudad a que le mande un mensaje a Rolón y le diga que quiera tener una consulta con él. Entonces, eh, ahí es donde está el, el servicio de alto valor agregado, que uno mismo lo va creando a través de esos resultados.
0: Sí, igual algo que quiero destacar que, que me parece que, o sea, hicieron mucho hincapié eh, en, en y está bueno porque estamos yendo a las bases, eh, que hace tiempo no lo hacíamos. Eh, algo que quiero destacar que, que, que hicieron casi todo que el tiempo hincapié en la transformación y en los resultados del cliente, más allá de qué tipo de resultados. Pero me parece que a la hora de desarrollar un servicio de alto valor hay otras cuestiones que van más allá de los resultados, o sea, más allá del resultado esperado del cliente, que es lo que compra. O sea, está, si voy a un nutricionista, es bajar de peso, aumentar la masa muscular. Si voy al a gym, mejorar mi cuerpo. Si contrato a una agencia, facturar más. Pero hay cuestiones que tienen que ver con el servicio y con eh, ciertos aspectos que si los manejamos, los detalles, también podemos dar una experiencia mejor a ese cliente, un, un diferencial y por el cual el cliente va a estar dispuesto a pagar más. ah por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy rápido y, y Franquito, te, te dejo a vos que tenías algo para decir. Eh, la, el retiros espirituales. La gran mayoría de personas que organizan retiros espirituales lo cobran entre 10 mil pesos uruguayos el fin de semana a, como mucho, 17 mil por ahí. Como mucho. Dólares, ¿sabes? Nacho. Dólares, dólares, porque no entiendo. En dólares, no. en dólares. Sí. Entre, entre 300 a 500 dólares, sí. más o menos. Aquí 500 ya no, entre 300 a 400 dólares. En, en, perdón, perdón, de nuevo. Entre 250 a eh, 400 dólares, como mucho. ¿Ah? Lo que pasa es que me cuesta hacer la conversión, perdón. Eh, entonces, ustedes están más, más acostumbrados a hacer la conversión sí. que yo eh, Todo el día está. Así, sí, rápido. Eh, entonces, nosotros organizamos un retiro para emprendedores, el chivo. Y, eh, hicimos un retiro para emprendedores eh, que cobramos eh, alrededor de 600 dólares por ese retiro. O sea, el Pero doble Ricardo, el, el, el doble de lo que se cobra normalmente un, un retiro cualquiera, pero porque tenía, era para un nicho muy específico, ¿no? Emprendedores un retiro para emprendedores eh, habían invitados especiales, además fue uno que era refachero que daba tips de organización se, llamaba, se llama Franco Sanuni eh, también, también eh, el lugar donde lo hicimos es único y es, digamos el más top de Uruguay para hacer retiros, entonces eh, más allá de la transformación y de los resultados que la persona va a buscar, hay un montón de cuestiones y detalles que si vos los encarás correctamente, también te van a permitir desarrollar un servicio de alto valor agregado. ¿Por qué planteo esto? Porque hay veces que el, el, hay dos cosas que hay que, que hay que tener en cuenta. Muchas veces, el resultado y la transformación de tu cliente y, eh, del cliente que va a consumir tu servicio no depende 100% de vos, también depende en gran medida de lo que hay el cliente y de cuánto se compromete a él. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que hay un, hay un tope, hay una barrera, ¿tá? hay un techo hacia el cual podemos apuntar en cuanto a la transformación que buscamos generar en esa persona. O sea, digamos que la transformación no, no tiende a infinito. Digamos que tiene un techo que es lo que podemos generar. En esa persona. En términos generales, obviamente capaz que me traen un ejemplo en el cual, ah, no, hecho vos, pero en este caso podés, no, está, obviamente. Pero en general, vos con los recursos que tenés y con un negocio hasta cierto punto lo podés hacer llegar a ese cliente en términos de resultados. Entonces, hay veces que no te queda otra que para hacer un negocio de alto valor estar en esos detalles extras, digamos. Cosas que van más allá del resultado que busca. ¿Se entendió? Capaz
3: Entendía. que la rebusqué mucho. Sí, sí, sí. Eh. O sea, mi, mi opinión era era por otro lado, justo lo que decía Toby, creo que lo de Toby, que, que vos dijiste, también incluiste un concepto que se llama autoridad, que es, o sea, creo que a la, a la persona que es autoridad en su tema, o sea, que ya tiene una carrera, no sé si le hace falta, o sea, crear un servicio de alto valor agregado con muchas cualidades que una persona que recién está arrancando como para llamar la atención de la persona. La persona por sí sola, ya de ser crack y entrenar a, a las personas de la Olimpiada, es como que ya les llegan clientes. Y muchas veces lo que pasa con este tipo de servicios de entrenadores, porque mismo lo, lo sé, que no necesitan ni hacer marketing. O sea, nada. O sea, ellos mismos son el marketing y los resultados que tuvieron son marketing. Pero muchas veces, y hay un concepto que, que lo escuché, no, no lo escuché, lo aprendí en la facu eh, sobre marketing, que se llama riesgo percibido que el riesgo percibido es ese riesgo que ven las personas potencial que van a hacer que, ah, bueno, me lanzo, o sea, voy y compro este producto o no. Por ejemplo, cuando tengo que pedir unas zapatillas por, por internet, che, ¿qué pasa si me las pido? Y me quedan chicas, O me quedan grandes. Lo mismo con, o sea, si son servicios. Che, ¿qué pasa si contrato una agencia de marketing y no me los resultados? Entonces, el potencial, el potencial que va a tener el servicio de alto valor agregado es cómo disminuimos... ¿cómo disminuimos ese riesgo que tienen las personas que tienen nuestro cliente casi a cero para que tenga la confianza y decir, ah, bueno, este servicio me cierra por todos lados, o esta persona, este profesional y demás?
0: Prueba gratuita. Primera sesión gratis, por ejemplo. Exacto. Eso te hace sí. bajar. El, en, en el caso del marketing, muchas agencias lo hacen y no lo cuestiono.
1: Primer mes gratis. Sí, el tema que, o sea, ahí o sea entras en otras cosas, pero agencia de marca. No, 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 pero, no, no. pero,
3: pero está bien para las personas que están arrancando, obviamente, si no tienen Oye. una marca. justamente
1: sí,
0: No sé cuántas veces lo habremos hecho, cuántas veces todos acá empezamos gratis. Regalando, menos sí. Álvaro, menos Álvaro. Menos Álvaro bueno, no, es es claro, que... arrancó cobrando mil. Pero es
1: <ríe> depende del servicio que vos ofrezcas, o sea, si vos la tenés todo un roseta armado, es como que, por ejemplo, vos hiciste el retiro de emprendedores, cobran 600 dólares y no le puedes decir eh, a todos el primer retiro vengan gratis y el segundo recién se los pagos O sea, hay o, cosas que... O, depende, más, depende de, que de cada... Otro, ¿no? cada
2: depende también de o dónde sea, estás de, posicionado. De por, eso, por eso ponía el ejemplo, Fran, de al comienzo, cuando estás arrancando, que no tenés clientes, que te falta autoridad, que eh, no, te, no tenés resultados, ofrecer esa prueba gratuita te va a permitir conseguir... Los primeros clientes, por una cuestión de que aún disminuís esa, ese riesgo percibido que comentaba Fran. Creo que, que va por ese
0: lado. Y además quiero eh, algo importante. Obviamente, Álvaro, no siempre se puede disminuir a cero porque, como decías vos, no lo podés llevar al retiro gratis. Pero, por lo menos sí podés disminuirlo un poco, como hicimos nosotros que hicimos un montón de eventos en vivo gratuitos relacionados Exacto. a las temáticas que se iban a dar en el retiro. Entonces, es que, obviamente, no lo vamos como, a bajar a cero, pero un
1: poco sí. Es que también relacionándolo con el marketing es básicamente lo que nosotros hacemos cuando hacemos este embudo de ventas, que es eh, probar nuestro servicio antes de comprarlo. O sea, tener un primer acercamiento para confiar en nosotros. Y de alguna manera vos te asegurás, no el 100%, pero ya confías en que la marca te está aportando valor y que lo que, por ejemplo, yo soy una agencia de marketing, y te enseño cómo hacer un embudo básico de ventas para que vos eh, puedas crecer por, por lo menos algo en la facturación de tu negocio. Vos hiciste eso, lo probaste, lo aplicaste, te funcionó. Bien, la agencia si sí, eso lo está haciendo en redes sociales para que el público en general lo consuma. Eh, su servicio con profesionales que se dedican a eso lo deben hacer mucho mejor. Entonces, eh, de alguna manera puedes generar ese, ese, esa bajada, ese riesgo, lo puedes disminuir. Eh, a través de contenido de valor que vos puedas aportar gratuitamente es como Gabriel Ronón, o sea, él tiene psicólogo, tiene 500 millones de libros y obvio que después de leer todos sus libros vos ya sabés que vuelva va y capaz que la no sé, no, no o sea, estoy diciendo exageradamente, pero no sé a la quinta consulta ya so eh, robillarme más o menos o sea demasiado exagerado, pero quiero dar como ese ejemplo, como vos ya construís ese valor
2: ya, ya estás volando, tipo a la quinta sesión ya. Uy, a
1: la quinta sesión o sea, me vilá,
2: me ya me sale ¿entendés? Te A la quinta sesión desaparecen tus problemas. Ya. ¿No está, sí, es bueno, pero lo que Chicos,
1: visual, no sí, Chicos
0: no, eh, vamos 53 minutos, así que, ¿qué les parece si hacemos, planteo un pequeño ping-pong ahí? Y con eso vamos cerrando. Voy, voy, a, voy, voy a desafiarlos. Voy a desafiarlos. Eh, vamos a compartir los cuatro primeros pasos, entonces, que debería dar eh, todo emprendedor cuando quiera comenzar con un nuevo negocio. Eh, en este caso, poniendo como ejemplo, para que se nos sea más fácil y para que tengamos algo en común, eh, un servicio de alto valor, por ejemplo, un psicólogo. que Fue lo que más tuvimos, estuvimos tocando. Entonces, eh, los voy a matar, eh, empezamos así, hacemos la vuelta así. Empezamos por Álvaro, Álvaro, primer paso. Son muy buenos improvisando, así que por eso sí. te vos. Puso...
1: <risa> primer paso, eh, asegúrate de lo que, o sea, de que aquello que vayas a hacer, ese servicio de alta valor agregado, realmente te apasiona y que no sea algo que vas a empezar por la única razón que sea el dinero. Sería el primer, primer paso.
0: Me encantó. Eh, segundo el segundo paso te dice
1: Franco, tengo que decir cuatro. No,
0: y no. Cuatro. no, no, el fran franquito, el no. franquito el segundo paso. Segundo bien. paso. Ponga, eh, adelante en el episodio 10 segundos para escuchar la respuesta de Franco. <risa>
3: <risa> <risa> eh, nada, lo primero que se me viene a la cabeza yo iniciaría, me crearía la cuenta de Instagram.
0: Bien, bien, bien. Bien, básico, pero bien. A ver, Toby, <risa> si, si, si vos sí me sorprendes con tu respuesta. <risa> eh,
2: yo creo que, que, que el tercer paso es, antes de, porque también te creas la cuenta de Instagram, todo, antes de empezar a invertir una gran cantidad de tiempo, energía, dinero, lo que sea, en esa idea de negocio, porque al fin y al cabo es una idea, salir a validarla. Entonces, si sos un psicólogo, busca pacientes, familiares, amigos. Siempre está ese, ese amigo, ese familiar que se presta para... Para hacer tu, tu etapa de testeo, eh, ese, ese experimento que vas a hacer para ver si realmente eso que, que querés ofrecer, porque al fin y al cabo es una idea, eso que tenés en la cabeza, eh, es real, eh, es viable y si la gente también está dispuesta a pagar por esa, por esa idea. Entonces, salir a comunicarlo, empezar a probarlo, a testearlo y en base a eso vas haciendo los ajustes. Más que nada para armar el, el, el servicio eh, que tenga... Básicamente todo lo que necesita para después darle exposición
0: y salir a venderlo. Bien. Entonces, una vez de que, como ya, Chico, decía. Ahí quiero hacer un, sí.
1: in, una interrupción. O sea, Dale. en el caso de que vos hayas estudiado algo y tengas un título, o sea, básicamente eso te habilita decir, bien, o sea, soy psicólogo, tengo las herramientas que, o sea, vos ya hiciste toda esa carrera universitaria que te habilita poder hacerlo. Y por ahí sin tanto decirle, hacer una consulta a tus viejos, ponele. Que más allá del caso, o sea, se entendió el ejemplo de que pero el tema es cuando vos por ahí querés arrancar y esa es la idea. Porque si la idea es psicología, no, no es que vos, ah, quiero ser psicólogo y salgo a validar mi propuesta. Sería más como un coaching. Pero si no, o sea, el, 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 como el ejemplo es perfecto, ese mínimo, el mínimo producto viable es, eh, para mí, clave el tercer paso.
0: Bien. Entonces, una vez que identificaste que verdaderamente es tu pasión, te creaste el perfil de Instagram, por más básico que parezca, es muy importante lo validaste con amigos, familiares, personas de tu entorno ¿no? desarrollaste la propuesta de valor ponete a hacer reels, como si no hubiera un mañana, hay ¿Ah? replicalos en TikTok y en, en, en YouTube Shorts, optimiza bien tu perfil, que tenga que describa lo que haces, a quién ayudas, a quién atendés, link a WhatsApp eh,
3: para y lo
2: Hey, si, si sabía, metía cinco pasos claro. ¿no?
0: Pero ah, no, no, es todo, es todo un paso, es todo un paso solo. Eso. Eso es un paso, el mensaje un paso, al final: cuarto, cuánto, cuarto punto, accioná. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. <risa> ah, <risa> no, igual no lo cerré, no lo cerré, no lo cerré. <risa> no sigue. Pero bueno, me parece que son cuatro pasos válidos, ¿no? Sí, Banco banco, banco El vale.
1: siguió bien la, la consigna vista al pie a la letra: un paso, crea el Instagram.
3: <risa> claro.
0: Bueno, el, si les parece vamos dejando por acá y, y dejamos algo para hablar para el siguiente episodio, ¿no? ¿Qué les parece? Hoy hablamos un montón <risa> El siguiente episodio capaz que eh, hay invitados especiales Así que estén atentos eh, No sé si el siguiente o los, o los siguientes, alguno de los siguientes Van a haber invitados justamente para poder profundizar sobre otras temáticas eh, por ahí que de otras personas que vienen de ese palo y, y también vamos a estar compartiendo muchas noticias porque en estos días estuvieron pasando unas cuantas cositas, así que ya las tengo todas anotadas eh, preparadas para los siguientes episodios. Así que gracias chicos por cambiar la fecha de grabación, que esto es algo que la gente no sabe porque lo escucha el día y la hora, pero cambiaron la fecha de grabación porque pero yo me entro un evento. Estés. Ah, qué divino. Eh, así que muchas gracias y, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Vamos arriba, alguien que diga vamos arriba ahí y lo corto ahí. No,